0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 25. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute sprechen wir über das Thema Suggestion. Bei dem Begriff Suggestion sind wir oft der Meinung, dass das negative Beeinflussung ist, dass das Manipulation ist, dass jemandem etwas eingeredet wird und dass da vielleicht sogar ein Dummer von einem Schlauen überredet wird. Doch was ist es wirklich, diese Suggestion? Suggestion ist schwer ins Deutsche zu übertragen. Wir können vielleicht sagen, dass es eine Eingebung ist, eine Einredung ist. Letztendlich ist es eine ganz wichtige Sache, weil es sind unsere Gedanken und unsere Gedanken beherrschen das ganz normale Alltagsleben. Wir können auch sagen, dass Suggestion eine geistige Kraft ist, dass jede Information eine Suggestion ist. Und dass sozusagen jeder Gedanke, den wir haben, alles, was wir sehen, alles, was wir fühlen, von unserem Bewusstsein ins Unterbewusstsein geleitet wird und dadurch werden ständig diese Informationen, diese Suggestionen in unseren Körper geleitet. Und somit sind auch die Funktionen und Gefühle des Körpers durch diese Beeinflussungen, durch diese Suggestionen zu kontrollieren. Wir dürfen also erkennen, dass wir alle beeinflussbar sind, im guten wie im schlechten Sinne, und dass wir dagegen auch gar nichts machen können, dass uns andere Menschen, dass uns die Presse, der Rundfunk, das Fernsehen, die Werbung, egal was, dass uns das permanent und dauernd beeinflusst. Auch Krankheiten und berufliche Blockierungen, Suggerieren wir uns selbst oder lassen uns von anderen suggerieren? Ein Autor beeinflusst seine Leser, der Lehrer seine Schüler und der packende Redner seine Zuhörer. Ohne Suggestion gäbe es keine Kunst, keine Religion, keine Wissenschaft und keine Politik, keine Erziehung und keine Überzeugung. Suggestionen bestimmen nicht nur weitgehend unser politisches Leben, sondern ja geradezu tyrannisch unsere Sitten, unsere moralischen Vorstellungen, Moden und Gebräuche. Wir kennen das aus der Werbung, dass wir auf das Unterbewusstsein durch ständige Wiederholung beeinflusst werden, bis sich die gewünschte Vorstellung gebildet hat. Ich ja, könnte auch falsche Behauptungen finden, so den Weg ins Unterbewusstsein. Inzwischen weiß die Wissenschaft, dass Suggestionen in einfachsten Worten in der Alltagssprache erfolgen muss. Abstrakte Begriffe bleiben hier eher ohne Wirkung. Und dauernd spuken uns Gedanken im Kopf herum. Es gibt so ein schönes Zitat von James Allen, das heißt »Alles, was der Mensch leistet, ist das unmittelbare Ergebnis« seine eigenen Gedanken. Oder aus dem Talmud kennen wir die Worte Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinen Eigenschaften. Und Achte auf deine Eigenschaften, denn sie werden zu deinem Charakter. Also dauernd spuken uns Gedanken im Kopf herum, wir führen einen permanenten inneren Monolog und dieser innere Monolog, der wird von unserem Unterbewusstsein aufgesaugt wie ein Schwamm und letztendlich auch verwirklicht. Viele Menschen denken dauernd, mir geht es schlecht, das Leben ist schwer, die anderen sind unausstehlich. Ich bin müde, alles läuft schief. Das kann ich nicht, das darf ich nicht. Ich werde versagen, ich habe einfach kein Glück. Dauernd mache ich alles falsch. Das ist nichts für mich, dafür bin ich schon zu alt. Niemand liebt mich. Ich bin den Leuten unsympathisch. Ich komme mit meinem Geld nicht aus. Ich werde bestimmt krank. Ich bin immer so müde. Ich bin schüchtern. Ich werde es im Leben nie zu etwas bringen. Das schaffe ich nie. Also diese Liste dieser negativen Selbstsuggestionen, die könnten wir beliebig verlängern. Und dieses ständige, zur Gewohnheit gewordene Denken wird zum Plappern des inneren Monologs und wird letztendlich Wirklichkeit werden. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Damit Sie genau spüren, dass Sie mit diesen Gedanken Ihr ganzes Leben bestimmen, damit Sie spüren, wie Sie Ihr Leben beeinflussen können und dass Ihnen bewusst ist, dass diese Gedanken Wirklichkeit werden können. Und je öfter Sie diese Gedanken wiederholen, desto stärker ist die Gefahr, dass diese Gedanken Wirklichkeit werden. Also sollten wir uns mit solchen destruktiven Suggestionen überhaupt nicht beschäftigen. Wir müssen sofort reagieren, wenn wir merken, dass uns solche Gedanken in den Kopf kommen. Wichtig ist, dass wir sofort diese negativen Gedanken durch positive Gedanken ersetzen. Wir können auch sagen, dass eine Suggestion, dass diese Gedanken wie eine innere Stimme sind. Und die Qualität der inneren Stimme ist eine grundlegende Kraft des Menschen. Wir unterteilen die Suggestionen in Fremdsuggestionen, also die suggestion die von außen kommt, und die Autosuggestion, also das, was Sie sich selbst einreden. Und eine Suggestion, egal ob von außen oder von innen, wirkt wie eine Hypnose. Und ein ganz klassisches Beispiel aus der Hypnose kennen wir, dass während der Hypnose die Versuchsperson angeblich und also gar nicht wirklich mit einer brennenden Zigarette berührt wird. Und in Wirklichkeit ist die Berührung nur durch einen Bleistift erfolgt. Und weil die Versuchsperson in dieser Hypnose glaubt, dass ihre Haut angesenkt worden ist, entsteht an der Berührungsstelle nach einiger Zeit eine Brandblase, die sich in nichts zu einer unterscheidet, die durch wirkliche Verbrennung entsteht. Also die Vorstellung oder der Gedanke, es habe eine Verbrennung stattgefunden, hat die Folgen, einer wirklichen Verbrennung ausgelöst. Oder ein anderer Versuch zeigt deutlich, wenn man einer Versuchsperson eine aufgeschnittene Zwiebel in die Hand gibt und ihr suggeriert, dass es ein Rosenstrauß ist, dann wird diese Versuchsperson den Duft dieser Zwiebel mit sichtbarem Wohlbehagen einatmen und es wird auch keine Einwicklung auf die Augenschleimhäute eintreten. Währenddessen umgekehrt, wenn man der Versuchsperson einen Rosenstrauß gibt und ihr suggeriert, es handle sich um eine aufgeschnittene Zwiebel, dann empfindet diese Person den Rosenduft als abscheulich und die Augenschleimhäute tränen. Also der Gedanke wird zu einem körperlichen Geschehen. Ja und was sich jetzt hier ganz lustig anhört, das gilt natürlich auch für Krankheiten. Ein Mensch, der permanent denkt, er wird krank, er bekommt vielleicht Krebs, weil schon die Eltern Krebs gehabt haben, weil der Bruder Krebs gehabt hat. Er selbst weist keine Symptome für diese Krankheit auf. Und er denkt sich sozusagen krank, er denkt so lange an den Krebs, bis er auch diese Krankheit bekommt. Auch hier gibt es zahlreiche Versuche darüber, Informationen darüber, Berichte von Ärzten die über diese Erfahrungen schreiben. Ja, und was bedeutet das jetzt für unser Alltagsleben? Sie können sich vorstellen, dass Befürchtungen als destruktive Suggestionen oder als destruktive Autosuggestion eine sehr große Rolle spielen. Wer ständig an Unglück, an Armut, an Erfolgslosigkeit und an Krankheit denkt, der kann kein glücklicher, erfolgreicher und gesunder Mensch werden. Der sogenannte Pechvogel ist durchdrungen von dem selbstzerstörerischen Gedanken, alles, was ich anfange, geht schief. Interessant ist auch, dass Befürchtungen dann besonders wirksam sind, wenn sie mit einer körperlichen Stimulanz verbunden werden. Also eine Mutter kann ihrem Kind die Suggestion für eine ernste Erkrankung einpflanzen, wenn sie gleichzeitig ihrem Kind besorgt, über den Kopf streicht und etwa sagt, du siehst gar nicht gut aus, tut dir was weh? Beim späteren über den Kopf streichen wird das Kind die schlechten damaligen Gefühle wieder aktivieren, ohne dass es ihm bewusst ist. Ja, und so haben wir ganz oft körperliche Blockaden, Blockaden zum Erfolg und zur Gesundheit. Und wir wissen oft gar nicht, welche alten und falschen Gewohnheiten des Denkens uns zu eigen sind oder welche falschen grundsätzlichen Überzeugungen wir aufgelegen sind. Mein Anliegen ist es also, dass Sie Ihre mentale Goldader freilegen. Dass Sie für sich schauen, wo sind Ihre Blockierungen, wo sind Ihre Barrieren und die sozusagen freilegen. Das geht zum einen über Mentaltraining, Hypnose, aber auch durch systemische Aufstellungen. Je nachdem, welche Methode Ihnen am liebsten ist, beziehungsweise auch für Sie das Beste ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Fortschritte gemacht auf der technischen Ebene. Ob wir hier an Computer denken, die noch vor 15 Jahren so groß wie Müllautos waren und nun in einer Zigarrenkiste untergebracht werden können. Oder wenn wir allein an Handys denken, die es noch vor 15 Jahren gar nicht gegeben hat. Und auch äußerlich tun wir extrem viel für uns. Ob es die Gesichtshaut ist, die wir mit der perfekten Creme pflegen, und wenn das nicht hilft, dann spritzen wir uns eben Silikon in die Lippen oder lassen uns von dem Schönheitschirurgen helfen. Doch viel wichtiger ist es in meinen Augen, dass wir unseren mentalen Bereich in Ordnung bringen, dass wir unserem mentalen Bereich sehr viel Pflege zukommen lassen. Und wenn wir innere Pflege betreiben, wirkt das Innen, die innere Seelenhygiene automatisch auch nach außen. Mentale Hygiene, Liebe zu sich selbst und zu seiner Umwelt, lässt sich ganz bestimmt nicht fördern, indem man sein Fett an Bauch und Hüften absaugt. Auch wird die Liebe zwischen zwei Menschen nicht besser funktionieren, wenn man die zehn besten Partnerstrategien liest. Wir leben tatsächlich in einer Welt, die paradoxerweise ausgerechnet durch die Unzulänglichkeiten der Menschen im Laufen gehalten wird. Und das Schizophrenie dabei ist, dass dem Einzelnen seine Möglichkeit, gesund und erfolgreich zu leben, nur vorgegaukelt wird. Wirklich erreichen darf man es nie. Letztendlich ist es wie bei einem Esel, den man nur dadurch antreiben kann, indem man ihm stets eine Karotte vor die Nase hält, die er nie erreicht und wenn Sie sich darüber im Klaren sind, dann lassen Sie sich nie zu einem Esel machen. Natürlich sind wir soziale Wesen und als soziales Wesen ist es uns ein Grundanliegen, dass wir uns dazugehörig fühlen und dennoch dazugehörig als eigener Mensch ein Individuum. Das bedeutet, dass es für den Einzelnen darum geht, für sich das Richtige zu tun. Ich glaube sogar, dass man den Motor unserer Gesellschaft und letztlich auch in unserer Wirtschaft wesentlich besser zum Laufen halten kann, wenn jeder Mensch für sich, wenn die Menschen insgesamt gesund, glücklich und eigenständig sind. Wir können sogar sagen, ob in einem Land Resignation herrscht, das wird auch dadurch bestimmt, wie viele einzelne Menschen sich glücklich und motiviert fühlen und wie viele nicht. Wenn Sie also Ihr eigenes Ding machen und Ihr eigenes Glück finden, dann wird sich das automatisch von Ihnen selbst auf Ihre Umgebung, auf Ihre Familie, auf Ihren Beruf übertragen. Und wenn Sie mit Ihren Gedanken, mit Ihren positiven Gedanken in Ihrem Unterbewusstsein Ihre eigene mentale Goldader freilegen, dann können Sie in Ihrem Leben genau das verwirklichen, was Sie sich immer gewünscht haben. Ja, meine lieben Hörer, lassen Sie diese tiefgehenden Gedanken mal in sich wirken. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz